0: bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
1: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs. Hallo Max.
0: Hi, wie geht's dir?
1: Ja, gut geht's mir.
0: <lacht> sehr schön. Du bist wieder unterwegs?
1: Ja, ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Das wissen meine Zuhörer mittlerweile schon. Genau. Und, aber das ist alles okay. Ich freue mich auf unsere heutige Folge. Genau. Sie werden nicht so sein wie die andere, nee. aber sicherlich auch äh, sehr hilfreich.
0: Genau, weil also nach der letzten Folge waren jetzt alle motiviert. Alle haben fleißig einen äh, Zettel genommen und einen Stift in die Hand und haben ganz fleißig die Ziele aufgeschrieben und da, wo die sein werden, in zehn Jahren. Und ähm, jetzt holen wir mal alle wieder ganz runter auf den Boden und zwar auf dem Boden der Tatsachen. Ähm, wir haben wir haben darüber wir haben darüber gesprochen über dieses Thema und haben uns echt die Frage gestellt: Sollen wir wirklich diese Folge aufnehmen oder nicht? Weil auf jeden Fall. Das ist, sage ich mal, kein einfaches Thema und es es wird auch nicht äh, die, die letzte Folge dazu sein. Da bin ich mir auch sicher. Aber man hat es, man, 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 hat diese ganzen Bücher über Immobilien und was man mit Immobilien machen kann. Man hat die Podcasts und YouTube-Videos. Noch ein Nöcher, was man aber vermisst, was man nie oder sehr, sehr selten nur zu hören bekommt, ist, welche Risiken man hat, welche Tiefschläge kommen können, wie tief man eigentlich fallen kann und ähm, ja, was noch so alles passieren kann. Darüber wollen wir heute vielleicht reden, ja.
1: Ja, ich finde, das ist eines der wichtigsten Themen, du weißt, ich habe das persönlich angeregt, da ich äh, sehr, sehr große Community mittlerweile habe. Also es sind sehr viele junge Investoren, die kommen, die gerne einen Mentor suchen und die sehr, sehr viele Bücher schreiben, Also sie motiviert und posten die und schicken mir Bilder, das lese ich jetzt und das lese ich jetzt und die Bücher kenne ich alle, ich habe sie fast alle gelesen. Und was ich so ein bisschen vermisse, ist die, die Tatsache, hm, was passiert aber, wenn es kritisch wird? Kann es überhaupt kritisch werden? Wie gehe ich mit solchen Situationen mal um? Und wer kann ich fragen? Gerade dann, weil man schämt sich ja. Man, man, man schämt sich, wenn die schwierige äh, Situationen im Leben kommen oder man Probleme hat. Äh, Meistens renne dann zum Anwalt, nur die Anwälte helfen auch nicht wirklich weiter. Mhm. Oder da spielt einfach mal Zeit eine ganz große Rolle. Also haben wir uns entschieden, diese Folge tatsächlich aufzunehmen und meine Meinung, meine Tipps dazu äh, zu hören.
0: Ja, genau. Dann, ähm, ja, was kann mir schon passieren? Ich bin doch ein kleiner Investor. Ich habe jetzt äh, zwei Wohnungen gekauft. Ja, darauf bin ich jetzt stolz und äh, mir kann die Welt eh nichts machen. Ja, das ist so, sag ich mal, die Standardaussage, die so ein, so ein Anfängerinvestor äh, hat, der jetzt äh, zwei Wohnungen gekauft hat. Ja, dann denkt er sich das. Ähm, was kannst du da entgegnen?
1: Ja, also wie immer in meine, alle meine Folge kommt es immer auf die persönliche Situation desjenigen drauf an. Ähm, ich kann aber dazu eine Story erzählen, die für viele vielleicht mal ja, in Schnappatmung äh, dann ähm, ausleiten werde oder könnte. Ja. Äh, ich gebe euch ähm, Beispiel, was mir persönlich passiert ist. Ich hatte mal eine junge Frau, die äh, drogenabhängig war. Und die hat sich dann Heroin Eberdosis in der Wohnung gespritzt, hat eine dreijährige Tochter und die Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt bei der Oma war. Okay. Der Fall war, dass sie bei direkter Sonneeinstrahlung fünf Tage lang in dieser Wohnung lag und erst okay. der Leichegeruch sowie die Würmer, die schon unter den, unter den Hauseingangstüren auf den Flur gekrabbelt sind, dann letztendlich da waren. Das ist also eben nicht nur ein Mietausfall des Mieters, sondern ja. der, das verursacht ein wahnsinnige Kosten. Da, darauf ist man im Leben kaum vorbereitet. Ja. Und wenn ein kleiner Anleger eine Miete von 500 Euro erwartet und so ein Fall passiert, dann sind nur die Kosten vor Anschlag äh, um Geruchneutralisierungskosten von dieser Flur ja, 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 bei 21.000 Euro gelegen, geschweigen dessen, dass diese Leiche, Wohnung zu räumen, Kripo, Feuerwehr mhm. äh, und also eben die ganze Wohnung, da musst du bis zu e also auch die Mauer, alles wegkratzen, alles renovieren. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass für einen Normalverbraucher mit zwei Einheiten, da eine schade, bis zu 50.000 Euro entstehen kann. In guter Falle mindestens die Hälfte. Und wenn man dann also eben noch in der zweiten Wohnung gerade eine hatte, gerade auch zu dem Zeitpunkt arbeitslos geworden ist, ja. kann das dann tatsächlich äh, schon einen in Schwanken bringen. Nicht nur finanziell, sondern ja. auch psychisch. Weil auf solche äh, gravierende Themen ist man einfach nicht vorbereitet. Und das muss man aber wissen, dass es äh, diese passieren kann. Ja, ja. und äh, da redet einfach mal keiner darüber, wie gehe ich mit solchen Situationen um, wie verkrafte ich das psychisch, wie ist es mental, wie ist es wirtschaftlich für mich. Und ich habe sehr, sehr viele Kapitalanleger, die nach solchen Vorfällen sagen, oh, Immobilie ist doch nichts mehr für mich, das hat mich so viel Nerven gekostet und ich möchte das alles nicht. Ja. Ja. Gibt es auch, das muss man sagen. Und deshalb kann das natürlich auch Risiken erwirken. Ähm, nächster Fall, was ich auch selber erlebt habe. Mach,
0: mach ja. Bleiben wir mal bei dem Fall. Das ist ja so ähnlich, ja, du hast jetzt ja auch schon geschildert. Es gibt ja dann zum Beispiel die Leute, die sagen, ja, Aktien und sowas, davon halte ich nichts. Aber dann sagen die, okay, jetzt probiere ich es mal aus. Dann steigen die in die Aktien ein und dann kommt eine Krise, eine, Wirtschafts-, eine Weltwirtschaftskrise, die, ähm, sage ich mal, jetzt äh, alle statistisch oder halt eine Krise, die dann alles statistisch alle sieben, acht Jahre irgendwie kommt, ähm, und dann fallen die Aktien, dann verkaufen sie am Tiefpunkt und dann sagen sie, ah, nee, Aktien sind doch nichts für mich. Genauso kann es in den, bei den Immobilien sein, ja, dass du 100 Einheiten hast und du hast diesen Fall irgendwie nur einmal erlebt in deinem ganzen Leben. Oder du kannst, es kann auch sein, dass du dann eben nur eine Einheit hast und dann genau diese gleiche Situation passiert ja eben mit dieser einen Einheit. Das ist einfach nur, ja, scheiße gelaufen. Du hast Pech gehabt. Aber genauso kann es sein, du läufst auf die Straße raus und dann kommt ein Lkw, den du nicht gehört hast, nicht gesehen hast und äh, dann ist auch vorbei. Dann hast du auch einfach nur irgendwie Pech gehabt. Ja, Das sind Sachen, die kann man einfach nicht kalkulieren oder da kann man auch nicht sich darauf vorbereiten und äh, irgendwie eine Versicherung da abschließen oder so. Das bringt ja auch alles gar nichts. Ja. Ähm, aber meine Frage, die ich jetzt an dich habe, ist... Ähm, wie bist du damit umgegangen? Also was war das? Was, was hast du damals <lacht> gefühlt oder wie, wie war das für dich da, wo du das erfahren hast?
1: Na, erst einmal bist du, also ich bei mich persönlich, hat es sehr sehr getroffen. Also ja. die, die ganze Situation, äh, die Mieterin hat mich sehr betroffen gemacht. Ähm, sie war sehr jung, sie war zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt. Hm. Ähm, mich hat das Wirtschaftliche nicht so betroffen wie äh, das Problem, was ich dann mit dieser Abtransportierung der Leiche, mit Kripo, mit Verwandtschaft. Du musst dann sehr, sehr viele Sachen äh, klären drumherum. Ja. Bevor du überhaupt anfängst, äh, letztendlich die Kripo muss die Wohnung freigeben. Ja? Mhm. Das heißt, du kannst nicht sofort die Leiche ab und dann äh, machen wir also eben die Renovierung. Sondern du musst davon ausgehen, dass die nächsten zwei Monate die Wohnung, da bist du sehr schnell äh, einfach mal leer stehen bleiben muss, dann kannst du irgendwann, wir haben nach sechs Wochen dann die, die Freigabe, der Kripo erhalten mhm. äh, und könnten dann also eben nach sechs Wochen tatsächlich rein. Äh, haben wir viele Sachen zu regeln gehabt, für mich war das natürlich Schock. Ja, äh, das wird für jeder andere auch ein Schock sein. Ich bin damit, äh, ja, also es sitzt heute noch und es ist tatsächlich so, dass es vielleicht einmal in zehn Jahre passiert, aber es kann passieren, ja. Mhm. Und äh, das sind einfach mal Risiken, wo ich jedem sagen würde, äh, achtet mal darauf, wenn ihr jetzt die ganze äh, Immobilie einkauft, dass die Ausfälle zumindest für drei Monate für euch locker zu verkraften sind. Also wenn ihr jetzt beispielsweise zwei Wohnungen habt, habt euren Job, dass ihr sagen könnt, naja, dreimal, äh, zweimal 500 Euro ist ein Tausender im Monat. Und wenn ja. mir jetzt die Miete dreimal ausfällt, also drei Monate, das wäre dann so 3.000 Euro da. Da, das müsste ich ja immer verkraften können, locker verkraften ja, können, ja. plus halt dann gegebenenfalls in kleine Investitionen in die Wohnung. Das kann beispielsweise wenn das ein Neubau ist, ist es ja noch fataler, als bei einem alten Wohnung der eh zur Renovierung wäre. Ja? Ja, ja, ja. Weil bei einem Neubau muss da auch alles raus, wenn da Leiche fünf Tage lang äh, direkt der Straun, äh, so eine Einstrahlung liegt, muss alles nochmal raus und kann saniert werden. Das ist nicht so spaßig, aber es kann halt einfach passieren. Und ich muss einfach mal da, dazu sagen, dass zu einem investoren sein auch die Risiken gehören. Und das muss ganz klar einfach mal auch angesprochen werden, weil viele wollen das, was wir als erfolgreiche Investoren haben, was sie überhaupt nicht wollen, sind unsere Risiken, ja, sind mhm. unsere Stressfolgen, Stress, äh, Folgen, äh, Stress äh, also eben dessen, was alles da passiert ist, weil so, so ein Nachspiel, das hat ja zwei Monate harte Arbeit dann endlich äh, in Anspruch genommen, bis wir wieder vermieten könnten. Und ähm, der Mieter ist heute noch drin, sehr, sehr glücklich, ja. er zahlt immer schon am 26., also einen Monat davor, aber der Wohnung hat einfach mal die Vorgeschichte. Ne? Mhm. <lacht> also das gibt es auch und da muss man jedem einfach mal nahelegen. Äh, vorbereitet euch auf so einen Sturm. Das ist wie beim Wetter. Es, es gibt viele sonnige Tage. Es gibt dann Tage, wo es, äh, die, wo die Wolke zuziehen. Und ja. es gibt Tage, wo die Hurricanes und die Stürme kommen. Und für das ja. muss ein Investor vorbereitet sein. Und das äh, steht und fällt immer mit der Liquidität des Kapitals. Ja.
0: Eine Wahnsinnsgeschichte. Aber natürlich war es jetzt für dich in dem Fall. Nicht das äh, Finanzielle, sage ich mal, was man da, sondern der ganze Stress, den man einfach damit hatte, ne, der damit verbunden war, die ganzen ähm, Unterlagen und Sachen, die man dann einfach managen muss. Das ist so, glaube ich, dann nochmal eine, eine stärkere Belastung, die man hat, sowieso hat, ja, tagtäglich. Und dann kommt noch was, nochmal so was Zusätzliches dazu, was nochmal schwierig ist. Ähm, du hast auch davon gesprochen oder hast angefangen, nochmal eine zweite Story hast du auch nochmal irgendwie auf Lager.
1: Ja, okay. ich habe ich hab von mir ja, dass ich sehr gerne junge Investoren begleite, bis sie ihre erste fünf Wohnungen oder zehn haben. Dann lasse ich sie los, dann sollen sie weiter mal aufbauen, weiter alleine laufen. Ja. Und einer meiner jungen Investoren, das muss man einfach mal sagen, ja, der hat ja sehr, sehr erfolgreich angefangen, seine erste zwei Wohnungen gekauft, dann hat er nochmal eine Penthouse-Wohnung gekauft, dann hat der restliche sieben Wohnungen gekauft. Und dann ist er mir emotional komplett abgeflogen. So dass er wirklich äh, dekadente Party gefeiert hat, äh, in Dubai eine sehr exklusive Escort-Service genommen hat, also wirklich teure äh, Party geschmissen hat, da er damit nach zehn Wohnungen gebrannt hat, dass die zehn Wohnungen mehr Geld bringen als seine Einkommen. Und er war schon ein Doktor, also hat Akademiker gehalt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann gedacht, Junge, das ist nicht so gut, dass du vielleicht mal ein bisschen am Boden Tatsache bleiben.
0: Mhm. Und da
1: passierte Folgendes. eine Mieter würde arbeitslos und ginge quasi in die Privatinsolvenz, der dann sieben oder acht Monate gar keine Miete bezahlt. Dann musste mhm. die Räumungsklage äh, beansprucht werden. Der zweite Mieter in dem, in dem e FM-Haus sagte auf einmal, er hat Mäuse und hat angefangen, die Mietminderung zu fahren. Und der dritte Mieter ist dann ausgezogen und da stand auch zwei oder drei Monate die Wohnung leer. Und diese Situation kam wie von dem lieben Gott. Ja? Hm. <lacht> Willst du wachsen? Der liebe Gott schickt dir ein Problem und tritt ja. dir in dein Alle wertvollste hinten und sagt, wachse. Jetzt hast du ein Problem, wachse und lerne. Werde groß ja? mit ja. diesem Problem. Weil du weißt ja auf Lateinisch pro und blem ist etwas für dich, und ja. Hm. Das heißt, er hatte auf einmal ein riesen Problem, womit er also eben psychisch überhaupt nicht, äh, zurechtkam. Er war einfach dem Druck gar nicht gewachsen. Er war sehr schnell, sehr erfolgreich, sehr schnell, sehr groß und kam dann mit dieser Ausfall von den drei Mieten überhaupt nicht gut zurecht. Ähm, äh, hat angefangen dann richtig zu trinken und wusste nicht weiter und ich habe ihm dann natürlich aus der Situation auch geholfen mhm. aber ich muss aus Erfahrung sagen, dass, dass also eben auch die junge Investoren dann immer wieder ähm, Rücklage aufbauen sollen statt also eben so auf diese Art und Weise abzufliegen und allem anderen äh, die Schuld zu geben für den Zustand und mhm. nicht bei sich selbst zu suchen also ihr seid alle volljährig, ihr ohne schreibt solche Verträge, ihr weiß was alles passieren kann und dann kann man nicht, äh, wenn man die ersten zehn Einheiten hat, einfach mal abfliegen und sagen, so jetzt kann mir nichts mehr passieren, so wie du jetzt eben gesagt hast. Und meine Wohnungen bringen mir fast mehr wie mein Gehalt. Ja. Äh, das ist zwar alles schön, aber die Wohnungen können auch auf einmal, die, der Wind kann drehen wie auf einem offenen Meer. Ja? Mhm. Und deshalb muss man immer schauen, wie anker ich so ein Portfolio? Äh, wie schütze ich mich in so einem Fall? Äh, es kann immer wieder passieren aus heiterem Himmel, passiert mir auch noch heute, dass einfach Mieter Privatinsolvenz anmelden, du bleibst dann auf 10.000 Euro sitzen oder 5.000 Euro sitzen. Das ist einfach mal auch, ähm, ja, der, hm, ich glaube, der Rucksack mhm. mit den Steine eines Investors, dass man nicht nur mit den positiven Sachen, ähm, jetzt ist ähm, der Ende des Monats, also ich freue mich immer auf morgen und auf den Ersten, da bei mir jetzt macht, ja, dann sehen, dann sehen alle Konten richtig gut aus und ich habe richtig Spaß am Ende des Monats, die meisten Leute hassen Ende des Monats. Ja? Weil dann haben sie alle gar kein Geld, ich freue mich auf Ende des Monats. Ähm, aber ich möchte, dass man das einfach erwähnt, dass man das äh, den jungen Investoren nahelegt. So wie man auf dem Raucherschachtel die Beispiele diese ja. krebskranke ja. Patienten macht, ja. sollte man gerade hier in den Investmentbereich solche Dinge einfach mal vor Auge halten. Es kann alles passieren und es wird auch irgendwann, früher oder später, immer wieder so eine Windböe kommen, ja. äh, mit der man äh, lernen muss, einfach mal umzugehen.
0: An dieser Stelle machen wir jetzt eine kleine Pause und hören uns dann das nächste Mal und dann geht es weiter mit dieser Folge. Bis dahin wünsche ich dir noch viel Spaß und viel Erfolg. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao, ciao.
1: Danke, dass du uns zugehört hast.
0: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
1: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.